0: Buenas, podcasters! Aqui é Rodrigo Brum e você está ouvindo a Uns Negócios, o podcast do Vale dos Sinos e Porto Alegre, que aborda empreendimentos e empreendedores que vivem do que gostam, fazendo o que podem para atingir seus objetivos pessoais e sociais no processo. Eu vou tentar extrair o que for possível de como a cabeça desses caras e dessas minas funciona e te entregar episódios cada vez melhores. Então espero que tu goste do que venha a seguir, porque eu fiz com muito carinho. Abraço! Usfera é uma startup de realidade expandida sediada na cidade de Porto Alegre. Possui uma equipe especializada nas tecnologias imersivas, realidade aumentada e realidade virtual, além de computação gráfica, inteligência artificial, visão computacional e machine learning. O empreendimento desenvolveu, em parceria com a Intel, o MedVirtua, um simulador de mamas virtuais que utiliza visão computacional, ou seja, reconhecimento de imagem por inteligência artificial e machine learning para permitir a visualização em tempo real de diferentes tipos e volumes de próteses mamárias inseridas tridimensionalmente como em um espelho virtual sobre a imagem de uma paciente. É uma tecnologia, portanto, que pretende auxiliar na tomada de decisão de mulheres sobre a escolha da prótese mamária, reduzindo a ansiedade e os erros de expectativa em relação ao resultado da cirurgia. A Osfera também realiza serviços para empresas que desejam utilizar da tecnologia imersiva para exposições e treinamentos, além de fornecer consultoria em sustentabilidade. Andréa Marim Martins, de 51 anos, é cofundadora e CEO da Osfera. Eu tive o prazer de conhecê-la durante um evento de seleção por parte da Venture, uma aceleradora de startups sediada no Parque Tecnológico da Unicinos. Graduada em publicidade pela PUC-RS e especialista em gestão do desenvolvimento local pela Escola Superior de Formação de Pessoal do Sistema das Nações Unidas, fez, cursos, fez os cursos The Age of Sustainable Devo Development, com o professor Jeffrey Sachs, da Columbia University, e Planetary Boundaries, com o professor Johan Rockstrom do Stockholm Resilience Center. É formada em Disaster Risk Management pelo E-Institute do Banco Mundial e em Climate Change and Negotiation pela Sustainable Development Solution Network. Recebeu o título de cidadã emérita de Porto Alegre e de embaixadora do milênio Candle Campaign do Paquistão. Por fim, é jurada na categoria de práticas ecossustentáveis dos prêmios CISDUCOM, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul, e SINEP que é o Sindicato das Escolas Particulares do RS. Andreia também é jurada do Prêmio World's Most Positive Countries, de Melbourne, na Austrália. Seja muito bem-vinda, Andreia. Agradeço pelo seu tempo e entusiasmo em colaborar com o propósito desse podcast, né, de contribuir com ferramentas e reflexões sobre sustentabilidade, autonomia e autoconhecimento através de histórias inspiradoras, de pessoas reais que impactam positivamente... Uh, através do que fazem e fazem o que gostam eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível e que o pessoal que está ouvindo vai gostar bastante
1: muito obrigada
0: agora que eu já liquidei com toda a chance de tu falar sobre o que tu faz <risos> aposto, aposto que quem está ouvindo está super curioso com essa primeira resposta que é quem é Andréia Marim Martins, se removermos os títulos, os trabalhos e os projetos da tua descrição?
1: Gente, assim, é, o que sobra de tudo isso é uma pessoa absolutamente irrequieta, inconformada e muito afim de mudar o que está por aí, né? É, por vários motivos, assim. Por, é, o que mais me bate mesmo é essa inquietude, essa... É, necessidade de fazer alguma coisa. Há muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, assim, é porque se eu começar há muito tempo atrás, sou velha, né? Aí eu vou começar <risos> muito lá atrás e não é legal. Mas, assim, é, em 2015 eu fiz um processo de coach, daí fiz a, a transição de carreira, e eu achei sensacional, porque a minha coach era mais nova que a minha filha. Olha, Olha que coisa linda isso. E, e, assim, ali a gente faz, assim... De uma forma mais estruturada, isso que eu acho um troço muito legal nessa galera, assim, gente da tua idade, a tua geração, a geração dos milênios, muito melhor do que a minha. A minha geração junta tudo, não dá um. Os antes de mim, então piorou, pelo <risos> amor. Foi a gente que fez essa merda que está aí, que vocês vão ter que resolver, né? Então, bem, aí é, nisso tudo, é, a gente tenta descobrir um pouco mais sobre a missão da pessoa, assim, como ser humano, né, como indivíduo inserido nesse sistema. Porque, como tu bem disseste, tem, eu fui buscar muito conhecimento. Mas fui buscar porque é aquela história da minha ansiedade, a minha inquietude, a, o meu inconformismo com o establishment. Eu nunca gostei das coisas como elas estavam postas. Eu achei, não, isso não está certo. Tem que achar o jeito de fazer diferente. Não sei se eu consegui achar o jeito certo, porque ainda estou tentando, <risos> né? Sim. Morrer tentando. É, tem gente que que... Eu vejo, assim, o povo da minha idade, de velho, os velhos já estão mais, assim, acomodados. Tipo, ah, já fiz minha parte, já estão se aposentando, já estão botando bermuda, chinelo, estão indo para a praia. Eu, meu, vou estar nessa batida corrida louca por pelo menos mais uns 20 anos e eu quero estar em vida louca. Total. <risos> Muito tá? bom. Não, é, aí, bem, eu trabalho, <risos> óbvio, com desenvolvedores jovens, né? Muito jovens, então eu sou assim, eu sou a velha do pedaço. E aí, ontem mesmo, eu tava falando com um os meus desenvolvedores muito jovens. Ele tem 21 anos, meu. Assim, é um abismo, né? Eu não tenho 51, eu tenho 53. Opa, né? que viagem! É, é a pessoa, não sei se não foi o que passei a dar errado. Eu adoraria ter 51, uhum. ter dois dias a menos já tá no louco. <risos> E aí eu, eu, o Matheus estava comentando que ele disse que eu sou o contra-exemplo da minha geração, por conta, assim, não da minha geração, porque óbvio que eu não sou a única que estou nessa batida, sim, sim. eu sou uma das inconformadas, inquietas, dessas que estão por aí tentando fazer alguma coisa, para ainda, do que resta, né, da merda toda uhum. que já fizemos tentar desfazer um pouco disso, porque me sinto responsável sempre, me sinto responsável, não fui eu que fiz tudo isso mas a minha geração fez. Então, eu não posso bancar louca e simplesmente dissociar, ah, não, eu não, eles. Não, não é assim que funciona, né? Uhum.
0: Tu entende <risos> que é necessário fazer essa, ou necessário não como uma obrigação universal nem nada, mas tu entende que um, existe uma importância boa para a sociedade essa perspectiva de buscar para si a responsabilidade pelo, pelo que está acontecendo?
1: Bah, queridão, eu vou te dizer que eu acho não bom, eu acho necessário, e do, é, bancando a Greta Thunberg, que, meu, tem 16 anos, olha que coisa mais linda, ela fala da urgência e da emergência uhum. dessa tomada de consciência, e a, a tomada de consciência traz para si a responsabilidade, né? porque ou tu é consciente, ou tu é um ser que está por aí flutuando numa bolha. Então, assim, no momento que tu te percebe... Inclusive, a gente teve uma conversa sobre isso lá naquele evento da Venture, que é a a, persão, a, a percepção da tua tomada de consciência enquanto um elemento pertencente a um ecossistema que funciona integral. Ele funciona quando todo o sistema funciona. Uhum. Então, é aquelas... Gente da minha idade que dizia assim... Ai, eu posso gastar um pouco mais de água? Não vai fazer diferença, sou só eu. Eu posso botar o um lixinho errado, é só, sou só eu. Meu, são sete bilhões e meio de só eu. Uhum. Né? Então, poxa, é, se tu pensar que é ah, não, eu posso, porque ai, não vou impactar no todo, vai, vai impactar no todo. Porque é justamente essa falta de percepção de é, sistêmica, né? de uhum. integralidade sistêmica, que faz as pessoas serem assim desconectadas, de não perceber, de não ligar os pontos e entender que a gente está num momento que foi sim deliberadamente feito por todos nós coletivamente, alguns com mais, outros com menos responsabilidade. Mas foram os humanos que construíram tudo isso, né? Então, cabe aos humanos desconstruírem o que não deu certo?
0: Ok. Então, sim. E... Sim. É. Perfeito, perfeito. Tu... a gente chegar nessa... <risos> pra gente chegar em como tu... tu tem essa mentalidade hoje, eu quero buscar algumas coisas do... da tua história, então. Uhum. Uhum. Como tu se descreveria o teu eu da infância? Se tu fosse talvez uma professora tua da, da das séries iniciais, assim como é que essa professora te descreveria?
1: Bah, eu era uma criança muito ativa e metida. Eu tinha essa coisa... Se bem que até assim até lá pela quinta, sexta série, ó, oh, eu lembro, uh, uhum. ainda eu não tinha tanto, assim, eu gostava, eu tava envolvida em tudo, eu sempre fui muito atuante. Eu estava envolvida no, no, no grupo de arte, no grupo de teatro. É, depois, eu me lembro mais assim com mais clareza, tipo, é, eu era, fui presidente, fui eleita presidente do Grêmio do colégio. Uhum. Isso, gente, muito tempo atrás, ditadura militar, vocês não têm nem noção do que que era isso. Mas naquela época em que as coisas eram mais complicadas, muito, muito mais complicadas, eu lamento muito a, a questão da falta de memória desse país. Porque a falta de memória que nos faz repetir erros tantos, tantos todos, inclusive. Mas de qualquer forma, lá naquela época, eu era uma pessoa assim muito atuante, eu acho que eu era uma criança engajada, né? Não existia essa palavra, quer dizer, se existia não era moda naquela época. <risos> Mas assim, fui líder de turma, fui presidente do grande estudantil, eu era autora de peças de teatro, encenava teatro, adorava. Nossa, Legal. É, eu fui capitã do time de vôlei, apesar de ser a mais nanica do time, eu sempre fui baixinha. Então, como criança, assim, e início, pré-adolescência, eu era isso, uma pessoa muito envolvida em muitas coisas. E tinha essa coisa, assim, de fazer, né? Eu acho que isso é personalidade, né? A pessoa nasce, é, como diz o Ariano Suassuna, a pessoa é para o que nasce, né? <risos> e... Depois que a gente nasce.
0: E como teus pais abordavam a tua educação?
1: É, Veja bem, era num momento complexo, uhum. né? era um momento difícil, porque eu nasci em 66, em maio de 68 foi o movimento revolucionário da França, dos estudantes da França, teve a guerra do Vietnã, então o mundo estava vivendo momentos conturbados, o Brasil já tinha aí cinco, então tu já não podia tomar muito, muitas atitudes... Meus pais eram pessoas de classe média, operários, trabalhadores. Minha mãe dona de casa, meu pai trabalhador, tinha um pequeno negócio dele. Então, é, dentro de casa, eu, eu até tinha estímulo porque eu era mais velha. né? Então, eu tinha o estímulo de cuidar do meu irmão e assumir responsabilidades. Uhum. Porque na ausência dos meus pais, era eu que tinha que assumir a responsabilidade de cuidar do meu irmão. E talvez isso tenha sido um gatilho mental para ter, ter responsabilidade e aí de cuidar do meu irmão, que eu achava horroroso, não gostava de, eu naquela época achava um saco porque meu irmão menor eu queria andar com as minhas amigas e a minha mãe dizia que eu tinha que levar meu irmão a tiracolo eu era a única <risos> menina que tinha que levar um menino e aí fica aquela coisa, assim, a gente já não tinha condição de falar muita coisa, com o menino presente, tu fala menos, né? Porque todas as meninas, naquela época, se intimidavam com a presença de um menino mesmo, sendo muito menor, uma criança. Então, assim, acho que meus pais lidaram com... É, mais uma, né? Ortega e o homem é ele e suas circunstâncias. As circunstâncias não eram muito favoráveis para tu ter grandes estímulos. Então, assim, até o fato de eu ser lider, é, líder do Grêmio Estudantil era algo que tinha que ser muito cuidado, porque outras lideranças sumiam, né? É, assim, é, do nada a pessoa desaparecia. Então, a ação política do cargo da liderança estudantil, ela, naquele momento, era um pouco cerceada. Eu mesma, isso eu me lembro claramente, tu imagina eu... No, fundamental, ensino fundamental, a pessoa queria levar os colegas, as coleguinhas ser FEBEM, a época FEBEM, hoje Instituto Casa, as freiras quase enlouqueceram comigo, né? porque eu bem Nelson Rodrigues, não, tem que mostrar a vida, a realidade como ela é, a vida como ela é, vamos mostrar. Como
0: é que tu, te... é que tu tinha essa, essa perspectiva já?
1: Essa questão é, é de, tu, de tu assumir, e é como meus pais me colocaram na questão de responsabilidade, de assumir a responsabilidade, cuidar do meu irmão, eu entendi, aí é aquela coisa, a pessoa pensa né, e entende que pode, eu sempre muito fora da casa, que eu poderia expandir a minha área de domínio. Né? Eu, ah, já que eu vou cuidar do meu irmão, eu posso cuidar da minha turma. Já que eu vou cuidar da minha turma, eu posso cuidar do meu colégio. Já que eu vou cuidar do meu colégio, eu posso cuidar de todos os jovens da minha idade, com, minha, com o meu privilégio social e mostrar para eles que a vida não é isso. Porque é aquela coisa. É, é, eu nasci com essa. Acho que nasci, né? Não sei agora. Mas a, a, no, a, a noção de de privilégio né, de tu saber e, e por conta de tu ter noção do teu privilégio ter noção de gratidão e a gratidão também te traz uma responsabilidade porque mesmo que tu não tenha sido responsável por pelo sofrimento alheio, tu tem a capacidade de no mínimo arrefecer ou fazer alguma coisa para que as pessoas não sofram tanto, eu sempre tive essa coisa assim meio Madre Tereza <risos> de, de achar que que há ah, já que, que a gente está aqui, vamos, vamos se ajudar, né? Já que a gente veio para cá desse jeito, para cá, para esse planeta, né? Mas, é, pois é, sempre foi uma coisa assim que, que me bateu, e aí eu achava que era importante, eu me sentia em condições, por, por ter uma vida privilegiada, ter uma vida tranquila, nunca passamos necessidade, graças a Deus. Sempre pude estudar em colégio particular, ter férias, frequentar clubes, né? uhum. ter amigos. Então, sempre, eu, sempre, eu tive uma infância muito legal nesse sentido, mas sempre fui muito engajada. Quase enlouqueci as freiras né, do colégio, elas não me deixaram no final, eu só pude levar. Eu fui, enchi, enchi, enchi o saco das freiras, até conseguir. A gente foi no, na Fundação Casa, a época chamava FBI mas não nos deixaram falar com as, os internos da nossa idade, imagina nossa, a gente estava no ensino fundamental, né? vamos lembrar bem, uhum. como você era no ensino fundamental o que, que você fazia, quem está ouvindo, lembre-se o que você fazia no ensino fundamental eu estava no ensino fundamental na década de 70 em repressão militar querendo levar meus amiguinhos Maristela Zafari, para conhecer a realidade das crianças abandonadas na Fundação Casa. <risos> né? Levei, levei.
0: É, eu vejo muito, muito essa... Estou começando a, a perceber, assim, com as conversas que eu tô tendo e algumas pessoas que eu acabo uh, conhecendo e admirando uma personalidade que... Tem essa característica de uh, buscar se responsabilizar pelas coisas que muitas outras pessoas considerariam a coin de sua responsabilidade, sabe? Então, uhum, uhum. Um, essa, como tu descreveu, de... Bom, eu sou responsável pelo meu irmão, então por, que, que, por que, que eu não posso ser responsável, então, de certo modo, pela minha turma ou responsável pelas pessoas da minha idade? E assim, ampliando a tua perspectiva sobre a sua capacidade de atuação e capacidade de influência dentro de, da realidade em diversas esferas, né? Uh, hum. Eu acho, isso é uma, uma coisa que eu estou vendo que é da, daqueles que realmente uh, fazem e causam impactos, é um padrão de, de, de mentalidade, assim. E eu acho, tô achando muito interessante ter o contato <risos> com, com com essas, com essas repetições que acho que para quem tá ouvindo pode ser muito interessante começar a ver como é que pode uh, aplicar isso, de certo modo, na, na própria vida, né? E, então, com essa, com essa descrição, eu começo a ver que existe uma espécie de uh, expressão que é um pouco do empreendedorismo mesmo, na tua infância, portanto... Uhum. Uh, não ainda envolvendo uma questão... Não um empreendedorismo que envolve uma questão financeira, mas um empreendedorismo do ato de tentar causar impacto, né? Um empreendedorismo de, de fazer. Uhum. E uh, existe algum, algum episódio que, que demonstraria bem esse, essa expressão empreendedora da tua infância? Que tu...
1: Da minha infância? Ou, eu ou acho... adolescência, sim. Bah, a minha adolescência é um período negro, assim, porque eu me imbecilizei por um bom período por conta da, dos padrões, né? Daquela coisa de tu te encaixar nos padrões, que as, tu entendeu o que, que a sociedade espera de ti, até porque eu tomei nos dedos, né? Comecei tomando nos dedos com as freiras hum. e me disseram que, ah, não, veja bem, não rola, não é uma... Então, eu, eu comecei a ser também o meu contato com a realidade nessa questão de... Não não pense que você pode muito, até porque vamos considerar mulher, né? Nós temos um viés de gênero, Sim. e aí a gente entende aonde que eu estou hoje, no 53. Se eu fosse homem, eu estaria numa outra realidade completamente diferente. E, e eu só consigo perceber isso não, por, não pelo mimimi que dizem que as feministas são mimimi, blá blá blá. Não é mimimi, é, é muito de, primeiro, empatia, segundo, de coletar dados de realidade, né? é, e depois, tu não. Tendo os dados, tu não pode te fazer de louco e dizer, ah, não, é, é mimimi. Não é, é realidade mesmo. Então, voltando, é, dentro dessa questão de, de um ativismo, isso é uma coisa que, sim, eu sempre me considerei e me enxerguei ativista, por causas, e, e sempre achei linda uma frase que dizia assim, quando você abraça uma causa, toda a causa abraça você. Aí é lindo tu te sentir abraçada também, quando tu pode abraçar, né? Muito bonito. E, e é aquela coisa de buscar o teu humano em tudo isso, porque a gente vai se embrutecendo, vai, vai enfrentando essas adversidades, que eu, nossa, puta que pariu, levei 500 porradas, puxaram 55 milhões de vezes meu tapete, porque é, o tempo era diferente também. E, de novo, as circunstâncias eram outras. Década de 70, década de 80, minha, minha show and foi na década de 80, que foi a década, eu acho, que mais imbecil desse planeta, né? Porque nada se produziu de realmente muito... Né? Era uma coisa assim, muito, ai, sei lá, né? Acho que a melhor coisa que aconteceu na década de 80 foi, que foi o rock progressivo, que começou na década de 70. <risos> o rock metaleiro que se aprofundou. É, mas então, assim, é que foi, uma, foi uma geração muito low profile por conta de que ela cresceu na, na ditadura. Estou falando de um processo brasileiro, mas eu vi também pontos... De, de convergência em outros países então a gente começa a entender que o mundo não é o quintal de casa que o, não termina numa ambituba não termina nas fronteiras do Brasil ou da América Latina ou da, das Américas que tu atravessa o Equador atravessa os oceanos tem muita coisa similar e, e, e bem nesse sentido a tua pergunta foi da, da questão da do empreendedorismo onde é que eu vi tudo isso e como é que eu coloquei em prática até na choupana tu vê quando eu fui jovem né foi quando eu te disse que foi o meu processo de tentativa de imbecilização porque é aquela coisa a gente tenta ter um grupo de iguais né que Freud fala adolescente é o um grupo de iguais então tu vai procurar uma turma que tu te identifique e se tu não se tu não te identifica diretamente com os teus princípios tu vai buscar tu se identificar com o grupo deles. Aí é aquela história, tu quer ser popular, né? Aí tu quer agradar, aí tu quer e bem, era isso na minha juventude. Eu continuei jogando vôlei, mas eu daí fui a mais a menor de todas, mais baixinha. E aí eu curti um banco, né? Nunca nunca fui, nunca joguei no time titular do colégio. Aí já estava num colégio maior também. Então, bem, não não vejo a minha eu ter conseguido levar, no que eu ingressei na faculdade, aí sim, aí muda um pouco, porque daí tu é um jovem adulto, né aí tu já começa a ter perspectiva da tua vida profissional e como é que tu vai ser quando tu crescer, e aí sim, o empreendedorismo continuou existindo, mas aí adequado aquele momento lá da década de 80, uhum. então assim, aí a gente se juntou para fazer uma revista, Aí, um monte, porque eu ingressei né no, na comunicação, me formei em publicidade. Na realidade, eu ingressei na administração, mas eu não consegui entender limite no infinito. Eu fui barrada pela matemática. Eu fui entender teoria de conjuntos na filosofia. Eu fazia... Aí, isso é outra coisa da minha juventude... É, ao mesmo tempo que eu andava com essa massa imbecil assim de, de alienados que os jovens da década de 80 eram um bando de alienados uh, no final a gente até despertou eu também fui cara pintada também fui pedir direta já daí já comecei a achar opa, vamos voltar porque no início da década de 80 não né da, do início até 88 né a nossa proclamação da, da constituição cidadã até 88 eu pertenci aos imbeciles que tentavam assim ser os amebas, né? Tipo <risos> o fitoplancton, sabor das ondas. A onda ia para o lado, a gente ia para lado. A onda ia para outro, a gente ia para outro. Tipo assim. New Wave, New Order, né? As musiquinhas assim, bem tranquilinhas. E, mas mesmo assim, aí tentei, a gente criou um grupo. Porque, bem, voltando, eu eu sucumbi à matemática, à lógica matemática da administração que eu tinha que fazer Cálculo, né? Engenharia, uhum. eu digo, bah, me quebrei, eu não, não rolou. Para mim era filosoficamente impossível haver limite no infinito. Apesar de eu saber que tem, depois eu tive que calcular essa merda. Mas de qualquer <risos> forma, naquele momento foi um choque tão brutal na minha existência que eu digo: eu vou estudar as regras da crase. <risos> saber aonde colocar uma crase do que aonde fica o limite no infinito. Puta que pariu. <risos> desculpa, foi isso que Muito aconteceu. E foi isso que aconteceu. Muito bom. Aí fui para a comunicação. Eu devo espaço. admitir que
0: eu caí fora, eu caí fora de, do curso de farmácia em, uh, em bioquímica 2. E que daí... Um, chegou uns, um, algumas coisas, assim, que eu já tinha... Já, tipo assim, chega um momento em uma das aulas que tu não entende. E daí, uhum. quando tu não entende, tu Foi pensa... Isso. Tu pensa assim, não, não, tudo bem. Essa aula eu, eu, eu viajei, eu perdi alguma coisa ali, mas beleza. E daí tu também dá uma relaxada. E daí na segunda aula, tu também não... Continua assim, sem pegar o fio deles. Tu pensa, não, talvez, na próxima, eu consiga unir os pontos, hum. sabe? Hum. E na próxima, tu... Percebeu que tu Uma já <risos> percebeu que o negócio está lá do outro lado e tu tá olhando de longe, assim, tipo, o trem já passou muito, assim, tu tá tipo, ah, se pai era, era o meu, sabe? Se pai era. Talvez. Talvez é, eu tenha.
1: Eu entendo essa sensação. Vai, e, e, se...
0: não tem, e não tem o que fazer. Tu olha assim tu pensa, caraca. É,
1: Fudeu! Assim, é, exato, momento de ruptura total, assim, oi, o, o que, que está acontecendo, quem sou eu, onde está o Oli Não dá? Não, é, vai, não
0: é. dá? É. e eu acho que foi, foi muito bom que isso tenha acontecido, inclusive.
1: É, não, eu tenho uns traumas, assim, de dizer, coisas traumáticas, que até hoje eu digo, porra, é um mol, meu, eu tenho que calcular o um mol. Hoje eu já sei que é uma medida de molécula. Hoje até eu sei, porque me explicaram tantos milhões de vezes Seis vezes 10 na menos 23, dois, Troço assim, nunca mais esqueci essa bosta. Mas de qualquer forma, não me serve para nada, não uso. Mas aí, quando eu entrei nesse momento assim de extremo trauma, tipo, né, não é não, não vou calcular limite infinito, vou estudar crase. Aí eu troquei de curso porque era aquela coisa, né? Eu era mais um daqueles que não sabem exatamente ao que vieram neste mundo. Era assim que eram os adolescentes na década de 80. Ninguém sabia muito bem o que estava fazendo ali.
2: Uhum.
1: E aí bem, aí fui para comunicação, aonde eu achei que era mais fácil. E eu tinha, eu sempre tive essa coisa da oratória. Ah, na minha infância ganhei prêmios de literatura, de oh, redação da sala, uhum. redação do colégio. Aí eu fui ler para todo mundo do colégio. Minha redação é então eu, eu sempre gostei muito de escrever e isso era uma das coisas que na, naquele contexto né de censura de proibido é proibido pensar é proibido manifestar pensamento é a escrita é uma forma de tu é, te relacionar solitariamente com o conhecimento né Sim, tu ler e tu escrever é, ninguém pode tu tá no, no teu na tua casa no teu quarto ninguém vai vir te censurar e tirar aquele livro da tua mão, tu vai poder ler. Uhum. E o que tu escreveu, se tu não mostrar para ninguém, tu vai poder escrever, né? O problema é quando os outros olham e pode dar problema. Mas não era mas eu ganhei o, o concurso de redação. Então, quando na vida adulta que eu vi que matemática eu ia ter dificuldades severas, até hoje hoje, depois de tudo isso, eu fazendo curso de Python, Ruben e é, eu eu percebo a, a como a falta do pensamento analítico, principalmente, fez falta para mim. Porque hoje é um sofrimento, a palavra é sofrer, eu sopro, eu, eu vou, eu vou, mas vou sofrendo, vou com dificuldade. Deixa eu, vou... deixa eu fazer
0: uma pergunta relacionada uh, a, rapidamente de volta à questão da infância, que é, um, quando tu era criança... Tu, era, tu foi caracterizada Normalmente quando a gente é criança As pessoas nos caracterizam com, alguma, com algum adjetivo <risos> uh, A pergunta é Tu foi caracterizada Como uma criança inteligente Ou como uma criança esforçada
1: Eu fui caracterizada como uma criança lider, líder. líder Eles não me falavam De inteligência e não me falavam De esforço, me falavam não. de liderança Legal. porque eu mobilizava, uhum. né? era aquela coisa de eu, de eu mobilizar, então eu sempre ouvi uh, os adultos se referindo a mim como uma pessoa que tinha exercia liderança sobre os outros. Uhum. Uh, eu sofria bullying horrores, eu tenho 12 graus de miopia, eu sou um morcego cego, eu vou pelo uhum. som da voz, falem comigo que eu sei qual é onde é que tu tá, porque eu não enxergo, até hoje eu, não enxergo, eu já não enxergava desde sempre, então assim, é, tem uma, é uma deficiência visual, sem fa sem sombra de dúvidas, porque né tem sim, limitações. Sim. mas Então, assim, eu sofri bullying também por conta disso. É, sobre, eu sofri muito bullying. Uma por ser mulher né e ter liderança sendo mulher, eu tu paga é um isso. preço. É, a questão de ser cerceado e, e, e ser impedido de desenvolvimento Aí, algumas vezes, só faltaram me dizer assim, fica no teu lugar, né? Olha quem tu é, te olha, né? Ex nunca...
0: Existe essa questão do, do, da analogia do prego que se destaca é martelado, né? É,
1: exatamente. Então, exatamente. Aí, tu, aí tem agravantes nisso tudo, com né? Com certeza, agravantes
0: agra... de gênero, agravantes exato. de momento social, né? É, de...
1: Exato, tudo. exato. Então, é, eu, eu hoje me vejo parte... Não, não posso falar de minoria porque já não é na a época. Era desde 1900, desde 2018, uh, a população global já tá um para um. Mas foi em 2018, meu faz muito pouco tempo que isso aconteceu. Uhum. Então, até 2018, os homens eram a maioria da população no mundo. É então, tem essa coisa da maioria, né? era majoritária, então tinha mais homens do que mulheres na face da terra uh, e tem essa coisa das maiorias, né? do homem, branco uh, eu, eu até tive esse privilégio eu, eu sou branca, né? tenho uma descendência europeia, caucasiana isso faz diferença se eu fosse negra, como eu conheço mulheres negras que enfrentaram severas adversidades por serem mulheres e por serem negras Uh, eu também sofri e sofri mesmo, assim sofri, e algumas pessoas inclusive não tinham vergonha de dizer, ah, quem tu pensa que tu é meu, tipo põe no teu lugar, sabe te resigna a tua insignificância várias vezes eu vi e isso é, por isso que é importante e esse movimento que a gente está vivendo hoje é vital que é tipo assim, não, é nenhuma menos uh, qualquer as palavras ferem cuida do que tu vai falar as, os relacionamentos tóxicos o machismo estrutural, isto é de uma verdade absoluta, isso não é mimimi, só é mimimi para quem se nega a reconhecer a verdade, é como uma, uma defesa, a pessoa que diz, ah, isso é mimimi, está de fato se defendendo ou tentando impor a sua posição frente a aos demais.
0: A partir da desvalorização, né? Da, exato. Da, da diminuição,
1: desmerecimento do,
0: do outro. Exato. Com certeza. E, e, e hoje, teu trabalho, ele se relaciona muito com a questão da tecnologia, do, do Femtech, né?
1: Uhum. E tu
0: consegue falar um pouquinho sobre o, como é que, claro. o que, que é isso, como é que isso se relaciona?
1: Tu vê a pessoa não para, né? E, no meio do caminho entre tu me convidar para fazer este podcast e as atitudes da pessoa, eu já trouxe para o Brasil o Women in Tech, eu trouxe, é, tem dois grupos muito grandes, é, são oriundos da Europa, é, um foi fundado na Suécia, é, o outro eu não tenho bem certeza, mas é algum país ali perto, esse que eu pedi autorização para replicar o, o, o Chapter Brasil, ele é, ele é nascido na Suécia em 2014 inclusive tu vê como são as coisas é o reforci né aquele programa das Nações Unidas eles por elas um, o fundador do Women in Tech é um homem ó veja bem né ainda bem né é aquele reforci total uhum. ele é o vice-presidente da HTC Vive que faz os óculos de realidade virtual o HTC Vive tem os arcades
0: uhum.
1: O outro vice-presidente é um chinês, o Alvin. Ó, se isso é nome chinês. Mas é, é o Alvin. Show de bola. É muito legal porque são jovens, são dois jovens. O Eu acho que o Alvin é mais novo que o Rickard. O Rickard é com quem eu tenho contato lá na Suécia. E aí eu já estava há mais tempo porque eu participei de uma chamada que a HTC Vive fez para propostas de ideias em VR porque, em realidade é, virtual, essas tecnologias imersivas, elas são mais impactantes no indivíduo, né? Porque uhum. é uma experiência individual. Um, essa é uma mudança de conceito. Na minha época, década de 80, ainda os 90, era o todo, né? Era mass media, mass consuming era tudo mass, né? Uhum. Todo mundo, tinha que ser um, Era para todo mundo. Uma visão
0: assim, bem industrial, né?
1: É, vamos combinar, né, a Revolução Industrial foi lá em 1750, Sim. a gente, são 200 anos de um conhecimento que, que a gente, é isso que me choca, porque porra, dá para ver que não dá certo, né, mas bem, a gente vai sobrevendo. Um, Sim, que é o que o professor Jeffrey Sachs chama de business as usual, né? É o mindset do business as usual, dos negócios como sempre foram desde a Revolução Industrial. Apesar de ter uma, uma escala evolutiva grande da Revolução Industrial para cá, a gente está no pós-Revolução Industrial, então, por favor, né? A gente está 2020, faz 20 anos que a gente está no século XXI e as pessoas agem como se tivesse no uhum. século XX, isso me deixa muito nervosa porque, meu Deus, né? o que mais que precisa já se passou duas décadas inteiras e ainda tem muita gente em negação tipo, ah, mudanças climáticas é hoax isso é, ah, como é teoria da conspiração gente, por favor, sabe? tem coisa assim que ah, eu perco esperança na humanidade se bem que vocês não, os jovens me mantêm esperançosos porque vocês foram os caras que tomaram, tiveram coragem e disseram, meu, não, não é assim, sai para lá. Até por, por vocês serem nativos, né, digitais, é, a compreensão aí vem a questão do cérebro analítico, né, do pensamento analítico, vocês já se formaram mais fácil para isso. Me perdi, qual era a pergunta que você tinha feito? nem uma volta me perdi, ah,
0: né? Nem, nem
1: eu, nem ah, eu, mas... no momento que eu tô, no momento que é, eu tô, tá? É... A questão da tecnologia, que daí eu fundei Women in Tech. Isso. É, porque o Ricardo Staber é um cara que trabalhou nessa questão de que é, as mulheres precisam ser incentivadas também a estarem em áreas, porque a gente sabe que a tecnologia é o, o caminho. Tudo tudo vai passar necessariamente por tecnologia arte cultura passa por tecnologia é, a gente está num momento aí vamos lá na segunda década do século 21 em que de fato é é a tecnologia que está levando as coisas que está fazendo as coisas acontecer e graças a Deus permitindo essa mudança toda uhum. então meu empreendedorismo nesse sentido da tecnologia do fintech, female technology de novo, vem para. eu sou uma pessoa que sempre fui dita a estar à frente do meu tempo hoje eu acho que eu estou começando a enquadrar, a encaixar no tempo é porque fintech, por que fintech? por conta dessa história até 2018 a maioria da população era masculina os, todos os testes fintech é female technology são produtos e serviços eh, de base tecnológica eh, focados nas necessidades da mulher, da saúde da mulher. Tá certo que aqui no Brasil a gente está ampliando um pouco esse escopo e a gente já está não tratando só de, de saúde, mas de bem-estar.
2: Uhum.
1: Eh, Lato Senso, que daí passa também por beauty tech... Wellness, né, é uma série food tech, né, que as mulheres são muito envolvidas com gastronomia, se bem que cada vez mais tem homens envolvidos em gastronomia. Então, assim, agora que a gente está num mundo igual, igualitário, uh, por que que é importante ter o fentec? Porque até a dosimetria dos remédios, elas são testadas em homens, porque o defo da espécie, o padrão da espécie até 2018 era o homem, né? porque era a maioria na população e de novo a, o fundamento a, o mindset daquela época era para todo mundo. Para todo mundo é homem é a maioria, então para todo mundo é baseado nos homens. E com a medicina de precisão, com essa mudança inclusive da equidade de ter aumento da população feminina, se percebeu por testes óbvios, né, os americanos são ótimos nisso, que e, esse, essa dosimetria padrão para o corpo masculino afetava as mulheres e eles perceberam fazendo pesquisa em acidentes de carro, lógico esse foi um dos uhum. indicadores, né é, a maioria dos acidentes de carro que aconteciam nos primeiros horários da manhã com mulheres dirigindo ainda era efeito dos remédios para dormir que elas tomavam na noite anterior. Os homens tomavam a mesma dose, acorda, pega o carro, vai dirigir, vai trabalhar, tá de boa. A mulher ainda tem efeito, porque a mulher tem uma massa muscular menor do que a do homem. E a, a, a dose padrão é para um homem padrão. Então, agora, até essa questão de dosimetria de medicamento, por conta da, da revolução tecnológica, se tornou mais viável, inclusive economicamente barato, Tu conseguir ter uma dosagem de, de, diferente para homem para mulher. Então hoje tu tem remédios diferentes, hoje tu vê esses polivitamínicos para mulher, uhum. polivitamínicos para homens, porque de fato é, todo o organismo funciona de uma forma diferente, então tem um gap muito grande no mercado para atender as necessidades desta camada de população que hoje é metade do mundo, então é relevante, é importante e é por isso que eu estou no Fentec, também por, por experiência pessoal, né? porque eu passei por isso.
0: Sim. tu tem uma história bem bem interessante nesse sentido e eu acho que a gente pode fazer uma uma retrospectiva um pouquinho ali da, da parte daí como é que tu, tu como é que começou teu contato porque a sustentabilidade ela sempre andou muito na tua trajetória né e Sim. daí como é que tu teve contato com esses cursos que tu fez essa esse contato com com as Nações Unidas, de certo modo, e que são coisas que, para mim, e acredito para muitas pessoas que vão ouvir, ou para a maioria das pessoas que vão ouvir, é uma coisa que parece muito distante de nós, uma coisa que parece estar quase em outro planeta, assim. E, uhum. Então, como é, que, como é que aconteceu esse contato e como é que tu chegou até é, esse, esse processo de, ter a, de fundar a própria Startup?
1: Bem, é, é aquela história do inconformismo, né, voltamos ao começo, uhum. é, lá quando eu me formei, aí é, me formei em 90, no, década, no início da década de 90, fui, trabalhei em agências de publicidade fora, inclusive, no Rio e São Paulo, depois voltei para cá e, e eu fui vendo, assim, aquela coisa de entender e aí mais um desafio feminino, maternidade. Aí eu tive uma filha em São Paulo... Aí me separei e voltei para Porto Alegre... E tinha uma criança pequena em casa... E era aquela coisa... Eu sempre fui muito independente... Eu sustentava o núcleo familiar... Me separei do pai da minha filha... Eu não casei... A gente morou junto um tempo... E quando eu saí lá de São Paulo... Porque ela começou a ter problema respiratório... Até em São Paulo... Eu me separei... Ela tinha três meses... E, e nunca quis, eu digo, não, a responsabilidade é minha, eu quero vir, é, nunca quis nem dinheiro, mas era aquela coisa, e eu saía de manhã, minha filha estava dormindo, eu chegava de noite, minha filha estava dormindo, eu não via minha filha, e, e ninguém, naquela época mais até, não sei, hoje eu vejo dificuldades, mas hoje eu vejo é, iniciativas, né, tipo o Beach Mami o Mama Jobs, que são startups que, que pensam nessa questão da, da maternidade da mulher e da força de trabalho. Naquela época não existia isso. Então eu saí do mercado formal de trabalho e, e fui trabalhar em casa para poder acompanhar a minha filha. E, e ali eu comecei a, a, a prestar consultorias, né? porque era a forma que eu tinha de, de fazer o meu trabalho. E, 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 bem como a gente comentou até agora, a pessoa é para o que nasce e ela é ela e suas circunstâncias. No final dessa caminhada, eu acabei encontrando no Fórum Social Mundial, primeiro Fórum Social Mundial que houve aqui no, no Rio Grande do Sul, que já foi resultado dessa mudança, né dessa tentativa de contraponto ao Fórum de Davos, que era o Fórum Econômico, aí se criou. Esse movimento vem caminhando ali com a década de 80, final da década de 80, cultura cidadã e a retomada, a redemocratização brasileira e o reinício das atividades civis, né? E aí eu entrei numa ONG que é, holandesa. Os holandeses vieram para cá, conheceram o Fórum Social Mundial, acharam muito legal, eles já estavam numa outra batida e fundaram aqui uma, uma organização trazendo a metodologia deles de lá. E eu tive, assim, aquela coisa de privilégio, sorte, sei lá o que o meu chefe direto era o cara, ele tinha se aposentado em Genebra, na Suíça, ele foi o cara, que ele era da, da UNCTAD, que é a Agência das Nações Unidas para Comércio e Empresas, e ele tinha criado com a Universidade de Harvard o Empretec. O Empretec é uma metodologia de imersão de empreendedorismo que o Sebrae adota aqui no Brasil. Uhum. Isso foi criado ainda no final da década de 80, foi em 89, e no início da década de 90 que foi colocado em prática todos esses princípios de empreendedorismo. E quando o seu Eduardo se aposentou lá em Genebra, ele foi contratado pelos holandeses para vir aqui para a América Latina e ser o, o representante da sua ONG aqui na América Latina, porque ele era uruguaio,
2: uhum.
1: né? Então, uhum. ele já conhecia essa coisa de América Latina, viveu muitos anos na Europa, lá em Genebra. Então, meu chefe direto era um membro da, das Nações Unidas. Ele era aposentado pelas Nações Unidas, aí, imagina. E, e ele estava no alto comissariado, né? então é, toda a bagagem dele, trabalhar com ele, estar na presença dele o tempo todo, me, me trouxe muito conhecimento, e aí comecei a ter contato com a metodologia de desenvolvimento local utilizada pelos holandeses. E o seu Eduardo, como conhecia mais abrangente, para além dos holandeses, as tecnologias dos alemães, dos japoneses, dos canadenses, que são países desenvolvidos, que são países que têm uma grande trajetória em promoção do desenvolvimento local, que ajudavam naquela época, eram países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O Brasil era subdesenvolvido. Hoje não se usa mais essas é, conceituações, hoje nós somos em desenvolvimento, não é mais legal. Então, bem, tudo isso foi aí que eu entrei em contato com as Nações Unidas. Em 2005, eu fiz o meu primeiro curso por EAD, à distância, porque este curso nas Nações Unidas, ele é ministrado no no campus da Universidade de Turim, na Itália, que lá a OIT, que é o, uma das agências das Nações Unidas, as Nações Unidas, ao todo, se eu não me engano, são 40 e poucas agências, eu não me lembro mais, mas é, é, são muitas agências que atuam, tem a, a ONU Mulher, tem a, a, o Brasil, é o PNUD, que é do desenvolvimento sustentável. A Unesco, eu trabalhei na Unesco, que é cultura e educação. Então, ali em 2005, eu fiz esse curso por EAD lá na, na Itália por conta de estar envolvida, de estar nesse meio. Então, eu soube. Foram 16 pessoas selecionadas na América Latina para fazer esse curso. América Latina até o México, Caribe. Então, é um monte de países... Eu fui santa selecionada aqui no Brasil. Teve mais dois selecionados. É Teve um processo de
0: seleção? Como é Sim, que tem, um
1: proce tem um processo de seleção. Tu tem que aplicar, né? O pessoal lá na Itália abre o, a, o call for proposal, né? E aí tu tem que fazer a tua aplicação. Aí eu apliquei, né? Precisava de cartas de indicação. O seu Eduardo me deu uhum. uma carta de indicação. Isso ajudou muito. Uh, na, na época eu já não estava mais na ONG holandesa, eu estava trabalhando na prefeitura, na Secretaria da Juventude, recém construída, porque todo o trabalho do, dos holandeses foi trabalhar na promoção e desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade. Uhum. Aí que eu comecei a trabalhar realmente, trabalhei dois anos e meio dentro do Rubem Berta, foi aonde eu realmente aprendi a, o que que é o, a responsabilidade né, de tu ser uma pessoa privilegiada e eu, e o que tu pode impactar na vida das pessoas, aí de uma forma sistemática, né? Muito legal, foi muito bacana o trabalho lá com eles. E aí, voltando das Nações Unidas, bem, aí em seguida houve a o PRODOC, o, a Prefeitura de Porto Alegre assinou o PRODOC, que é o Project Document, que é o, o framework onde vai acontecer os fatos com a Prefeitura de Porto Alegre, e aí, eu fui trabalhar, eu era consultora por produto, eu fui fazer os projetos de desenvolvimento local, porque já tinha sido, inclusive, o meu trabalho de conclusão foi publicado lá na Itália, então e baseado num projeto feito aqui no Brasil, uhum. então aqui em Porto Alegre, inclusive. Então, foi uma coisa assim, foi meio que um caminho, foi indo assim, tomando um rumo, aí fui trabalhar na, na Unesco, trabalhei cinco anos na Unesco fazendo projetos de desenvolvimento local, cheguei a fazer o PRODOC, um PRODOC, que é o documento mãe, né? Eu na, no PRODOC de Porto Alegre, eu era consultora por produto, eu estava dentro do guarda-chuva do PRODOC Porto Alegre. Já a Santa Maria, que a gente fez, eu fiz, eu fui, não fiz 100% sozinha, a gente sempre tem uhum. pessoas, mas eu fui a consultora contratada para elaborar o PRODOC da, da cooperação técnica com Santa Maria o Schirmer, na época o Schirmer era do prefeito ele acabou não assinando o documento por uma série de circunstâncias não importa mas é aquela coisa aí comecei e fiz projetos aí comecei a fazer os estudos né entendi que EAD era legal funcionava era não é bem assim teve... logo no começo o EAD tinha muita gente que dizia ai nem fala que tu tá fazendo por EAD porque isso pega mal isso é cursinho é chinelagem
0: sim tem uma tem um estigma em cima do EAD que se mantém ainda né mas tá cada vez mais mas está é, uh, cada acho, vez mais sendo entendido como uma, uma ferramenta mesmo que tem sua eficiência, não, não, tem, não é, é questionado. É, eu vou
1: dizer, eu acho que hoje questionar EAD é, é questionar pedra lascada, sabe? <risos> não dá mais, não Sim. dá. Porque o mundo mudou, as pessoas se relacionam de uma forma diferente. Com certeza. E precisa de uma forma diferente. Mas tu imagina isso há 15 anos atrás. Sim, faz isso que eu disse que eu sempre fui à frente do tempo. Inclusive, eu ouvi professores da Columbia University que eram professores que, que trabalhavam com o Jeffrey Sachs. O Jeffrey Sachs era, ele é o coordenador do Earth Institute na Columbia University. E o Jeffrey Sachs fez um curso por EAD. E professores que trabalhavam com o Jeffrey Sachs menosprezaram o, o, o trabalho dele. Tipo, ah não é grande coisa, nem fala que tu está fazendo. Eu digo, olha, acho que não é bem assim... No ano seguinte que me disseram isso, a, o MIT aceitou como cadeira eletiva é, cadeiras feitas por EAD. Então, assim, é, eles já, já começavam a botar no próprio currículo das universidades sim, sim, presenciais a tu poder fazer cadeiras por EAD também. Sim. Então, bem, o mundo mudou. De 2015 para cá, a realidade é completamente diferente. Uhum. Nos últimos cinco anos, o EAD matou a pau e, e entrou com força. E todo mundo faz curso por plataforma EAD. E hoje, no Brasil, tem universidades inteiras por EAD. Então, a USP... Né, vai, vai dizer que a USP não é uma boa universidade. Né? Uhum. Faz curso por EAD. Então, bem... Como é,
0: que, como é que tu... Dá para ver que tu teve uma relação muito... Um próxima com esse estudo a partir de cursos, né, que foi uma coisa uhum. que tu realizou vários durante a tua trajetória um, como é que tu se relaciona então com os estudos no geral tu, tu é uma pessoa que tem uh, sempre, sempre teve um interesse em aprender por conta própria, tu precisa tu, tu entendeu, tu, como é que tu entende que tu estuda melhor
1: pois é, tu vê, aí de novo vem o processo de autoconhecimento, né, eu acho que sobretudo a pessoa tem que se conhecer e vou dizer, não é uma tarefa fácil é difícil se conhecer, esse mundo esse pessoal que vem aí com papapinhos simples aí é fácilzinho não, autoconhecimento é super difícil é um processo muito difícil mas tu tem que estar atento e atento a ti mesmo ai, hoje eu sou velha chegar pra mim dizer, aí ah, eu me conheço por, por, por favor, né Essa pessoa não se <risos> conhece nessa né? cidade não vai se conhecer nunca mais na vida é desgraçada, na numerologia eu sou o número um, eu sou uma pessoa assim, né que não consigo, de disciplina ai, eu enlouqueço mas aí bem, aí eu entendi como que eu funciono uhum. eu não sou uma pessoa disciplinada eu não sou nada disciplinada mas aí eu, eu sei como que eu funciono, quais são os gatilhos que me fazem fazer as coisas uhum. e aí eu me obrigo e aí eu me obrigo, aí eu faço um acordo comigo mesmo e digo, meu assim, ó, tem que fazer não, não adianta tem que superar, então vamos lá. Eu entendi que cada desafio desses é um processo de superação. Aí tá dentro do Ariane, que adora o desafio. Bem, então tá, então vamos lá. Desafio posto, uhum. vamos lá, vamos fazer, cumprir. Ganhei certificado. Próximo, porque aquela história é: a gente vive no mundo e vocês, muito mais do que eu, evidentemente, vocês vão ser uh, long life learning é para aprender para o resto da vida. Porque é um é um momento em que o mundo está passando e que está acelerado e vai cada vez acelerar mais. Então, assim, não tem saída. Se tu não passar o resto da tua vida estudando, tu é um bosta. Tu não vai chegar a lugar nenhum, porque tu tem que aprender. Ou senão tu vai ser aqueles completamente, gente da minha geração, aqueles que possuem a crosta do saber. <risos> aí tu carrega aquela crosta, e a pessoa não consegue nem se virar direito. Vê se não tem velho que não consegue nem se virar, ele se vira assim, que nem robô. e tu cria uma crosta, né? Tu acha que, nossa, eu sei. Não, não sabe, a gente está sempre aprendendo. E tudo que tu aprendeu é legal tu transmitir. Aí sim, é aquela coisa de produção de conhecimento. Aprendeu? Lessons learning, né? Ah, melhores práticas. Me quebrei. Fiz desse jeito um tempão, me quebrei. Ó, oh, isso é aprendizado ensina para os outros porque tu pode ajudar as outras pessoas a não se quebrarem pelo menos não se quebrar onde tu te quebrou
0: <risos> sim com certeza um, tu mencionou ali o questões de autoconhecimento e como a né, pessoas se entender na como é que funciona melhor para elas questões de estudo tu tu tem momentos que tu para para pensar e, e, e analisar a tua trajetória agora momentos que tu pensa que Tipo assim, momentos para refletir sobre o que, que tu está fazendo. Tu tem algumas ferramentas de, de autoconhecimento que tu que tu já aplicou e tu gostou e indica alguma coisa assim para quem está ouvindo?
1: Pois é, eu, eu gosto muito do design thinking, eu gosto muito de mapa mental, eu gosto de. São ferramentas excelentes. Eu aprendi muito, né? O processo de coaching todo, ele tem toda uma metodologia de, de tu listar as tuas habilidades, tu listar as tuas competências, tu listar os momentos em que tu te sente feliz, em que situações tu te sente feliz de estar, né, que daí são locais, são formas de tu ir descobrindo o que que de fato tu gosta, porque às vezes a gente cria um ideário na cabeça, tipo assim, é, ah, eu, eu acho que eu seria legal se eu fosse assim, eu acho que eu gostaria de mim se eu agisse dessa forma, e aí tu vai criando um personagem, um alter ego, que essa pessoa, às vezes, vai se descolando de ti, aí tu vai olhando, mas essa pessoa tem... Eu não sei se eu estou afim de ir por caminho que esse cara está indo. Então, assim, a gente está sempre... E aí tem várias ferramentas, e aí a... o mundo digital é maravilhoso para isso, uh, porque tem uma série de ferramentas, design thinking é excelente, acho que esses momentos de inflexão, né, de tu parar e refletir sobre o que está acontecendo... E tentar projetar um futuro é essencial. Eu, como a Ariana, a desgraçada, que faço tudo muito correndo, eu planejo executando, né? Eu estou planejando executando. Quando eu vejo, ixi, aqui eu devia ter feito diferente, mas aí já fui, já fiz. Mas é, é importante. E, e eu uso muito, como eu usei as planilhas, né os Excel, nem nunca gostei muito de Excel, mas como eu usei muito planilha, quando eu era mais jovem, hoje eu acho que essas planilhas já estão introjetadas. Então, é mais fácil para mim fazer um framework. No Banco Mundial, é, a gente, eu, um dos cursos que eu fiz foi Logical Framework Approach, que, e, que é justamente tu fazer um... criar um mapa, né, um, um framework onde tudo acontece, é, mesmo que sejam um, como eu fiz lá para Santa Maria, o PRODOC era uma série de projetos que iam desde projetos específicos para a área social, projetos específicos para a área educacional, projetos específicos para a área econômica, porque tudo parte da realidade, né? Então, é, a espiral do desenvolvimento, ela começa por um ponto. Então, tu tem que ter um fato, um projeto, um elemento e aí, aquela, eu sei fazer é, o Logical Framework Approach é um é como tu faz isso como que tu projeta, quais são as ferramentas que tu usa, as matrizes de análise é, uhum. qual ferramenta qual matriz tu vai usar em qual momento que tu está se tu tá e quem tá ouvindo em casa daí daqui um pouco eu tô parece muito abstrato o que eu tô dizendo, mas então assim, vamos botar um exemplo claro a pessoa tá em casa agora e digo, tá eu estou fazendo um curso na faculdade X, mas eu quero adquirir uma habilidade Y. Pega essa habilidade Y que tu quer adquirir e põe no papel. Quanto tempo tu está disposto a, a usar por dia ou por semana para te dedicar para aquilo? Porque nada, gente assim, ó. Nada cai do céu, eu costumo dizer que a única coisa que, que cai do céu é chuva ácida, né? e vamos combinar que em, em territórios urbanos a chuva tem muito particulado, então me tomem essa água, que ela não é pura, né vamos lá, então assim, do, do céu cai chuva ácida, te liga então não tem nada aqui nada é fácil, nada é simples quem te vendeu formulazinha não, isso é tranquilo, vejo um monte desses mentores esses gurus do pessoal digital, não é trifácil meu, não é trifácil, tu tem que te dedicar tu tem que assumir, tu tem que entender que te, tu vai ter esforço não sabe, não, sentado no sofá jogando videogame tu vai testar videogame, tu pode ser um, um tester, tu pode ganhar muito dinheiro sendo um tester, mas até para isso, tu tem que ter um ranking, tu tem que ter quantas horas tu passou ali, porque se tu não tiver isso de uma forma comprovada, se tu não tem um documento que comprove quantas horas tu ficou jogando videogame na tua vida que te habilite como um tester, tu não vai conseguir esse emprego. Então nem isso tu vai conseguir e Qualquer uma coisa, coisa
0: uma coisa que eu gosto de pensar é que uh, quando a gente fala de um processo de planejamento um processo de análise grande sobre a própria vida ou sobre a própria trajetória sobre o que se quer atingir né e uhum. sobre quem se é parece às vezes para as pessoas tipo uma coisa muito uh, árdua muito difícil um negócio que é, é muito complexo e realmente é uhum. mas o ponto que eu quero fazer é que, qual é uma coisa que a gente não costuma pensar? Que é qual é o custo de não fazer esse tipo de coisa?
1: Oh, 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 oh. Exato, exato. É muito mais caro. Vou dizer para vocês, é muito mais caro. Eu tenho em mim a experiência do que significa isso. Eu vivi esse... Vamos fazer tudo junto, incluído uma vez, né? Tudo que dava para fazer. Uh, eu, eu sempre... Eu sou solteira, eu tenho uma filha, eu sou mulher, empreendedora, eu sei eu tudo para dar errado, somar tudo para dar errado. E ainda assim a pessoa não desiste, né? Porque de fato, se tu não te juntar e se tu não te determinar e a inteligência artificial é a melhor coisa que existe, porque ela explica de uma forma muito simples quebre em tarefas menores é difícil tu pensar no longo prazo é difícil, É difícil tu pensar quem tu vai ser quando tu crescer é, pensa o que tu é hoje escreve o que tu foi ontem e projeta o que tu quer ser amanhã Junto esses pedaços tu vai ter uma semana junto esses pedaços tu vai ter meses, junto esses pedaços tu vai ter anos quando tu parte se tu partir pro o todo quebrou, fodeu não, não vai funcionar não vai, porque a gente se apavora, realmente se torna tudo muito abstrato. Tu não tem controle, tu não tem a menor ideia. É, é aquela história da, dos memes da internet. A vida é o melhor provador que o teu planejamento não vai funcionar. Uhum. Porque ela vai te desafiar. Tu planejou hoje para realizar amanhã de manhã, amanhã de manhã pode não acontecer. E eu digo que eu sou a melhor prova disso, porque eu vivi essa vida louca e aos 44 eu tive câncer e eu tive câncer por conta de eu sempre fui uma pessoa que fiz esporte não fumava, bebia socialmente com os amigos eu sempre tive alimentação saudável, hoje sou vegetariana fui vegetariana por um tempo até perder os amigos porque no Rio Grande do Sul, você ser vegetariana há 30 anos atrás, a pessoa dizia assim, tu é louca sai daqui, eu tá perdendo os amigos qual é o encontro da, da galera ah, vão fazer churrasco e aí o povo tava assim porra, tu vai trazer esses teus legumes lá pela frente, tu tá perdendo os amigos eu digo, bem, ok, vou voltar a comer carne. E a minha filha tinha um problema sério, uma deficiência de ferro severa. E aí todo mundo dizia, tu vai matar essa guria, tu vai matar essa guria, ela não come carne, e foi isso. Aí ela voltou a comer carne com cinco anos minha filha começou a comer carne. Não adiantou, ela continuou com problema de ferritina, não continuou tendo que tomar complemento de ferro. Uh, aí ela foi para a Austrália em 2014, ela foi fazer a faculdade lá. E lá todo mundo era vegetariano, lá era o contrário, ela comer carne que era feio, porque a grande maioria da galera já tinha consciência da, da questão ecológica, do, das mudanças climáticas, do da crueldade com os animais. Então, bem, uhum. ela se declarou vegetariana, eu digo, Oba, voltei a, aí voltei a ser vegetariana. E aí os índices dela de ferritina melhoraram pra caramba, hoje ela não tem mais anemia. Tu vê, né? Então não era não era essa a, a função, mas de qualquer forma a questão de as pessoas que estão ouvindo como é que fazem para tentar se organizar não precisa abraçar o mundo com as pernas, não vai dar certo tu vai te quebrar, faz uma coisa de cada vez, quebra o teu dia de hoje, se é difícil planejar longo prazo, planeja curto faz um exercício aí é difícil ter disciplina eu era uma pessoa assim, muito indisciplinada até hoje eu sou domada eu sou uma pessoa domada eu não sou uma pessoa disciplinada eu sou domada porque eu já sei os gatilhos de mim policiar. porque eu sou velha lá atrás eu não tinha eu não era eu era indomada então e indisciplinada então eu sofri muito com isso e, e pelo meu sofrimento e pelo preço que eu paguei não, não, vocês não precisam ter câncer para isso porque o câncer é uma forma que tu tem de opa espera aí deu ruim né deu ruim eu eu consegui e tu vê, eu trabalhei no Instituto da Mama, desde 2013 eu era voluntária no Instituto da Mama, eu fui ter câncer de mama. O produto que a gente criou hoje, ele é, de fato, uma ressignificação da minha própria história. Porque eu tive câncer em 2010, o meu sócio hoje foi o meu médico lá, a minha filha depois também colocou silicone, porque ela, ela de fato... Esteticamente poderia ter, fazer uma cirurgia de, de mamoplastia de aumento, e ela colocou silicone, uh, com ele também. Então, assim, é, eu tenho os dois lados do problema que eu resolvo, que é essa coisa do, do simulador em realidade aumentada, né? Da, da paciente poder se olhar no monitor, mas a gente está enfrentando dificuldades extremas, assim, de colocar o produto no mercado. Uma são as dificuldades tecnológicas em si do desafio que a gente se meteu a tentar resolver e a gente avançou muito, de fato, a gente conseguiu é, avançar muito. Nós não, não, não estamos ainda em fase comercial, mas a gente está bem perto. É, mas o problema de tudo isso é que os médicos ainda são muito reativos a, ao simulador por conta de que eles têm medo de ser processado pelas, pelas pacientes porque seria uma promessa de entrega. Não é uma promessa de entrega. Então tu vê a relação, o business as usual, o mundo como era até aqui era tão ruim que acabou que a relação médico-paciente que era para ser uma relação de confiança hoje é uma relação de desconfiança, uhum. né? Que o, que a, o, o paciente não confia no médico porque acha que o médico vai é, fazer qualquer coisa que o médico está mancomunado com a indústria. E que vai impor para ela algo que não é exatamente o que ela quer, mas é o que ele está recebendo para. Uh, o médico chega dizendo que uh, a paciente, já ouvi dizer, a paciente é tudo louca. Então, sabe, tem uma coisa assim que não está legal nessa relação médico-paciente. Eu acho que o trabalho que está sendo feito agora pelas operadoras de saúde, que também não é porque elas são legais, seria legal se elas fossem legais, mas elas estão fazendo tudo isso pelo custo, porque se tem um custo-saúde muito grande e hoje todo mundo trabalha para reduzir custo, né? já que tu não pode aumentar preço, você tem que uhum. reduzir custo. E a inteligência artificial ajuda muito porque todos esses processos, eles podem ser aferidos, aí quebrados em tarefas menores e quando tu quebra nas tarefas menores que tu vê que existe sim um grande desperdício, uma grande necessidade desnecessidade de usar tudo aquilo, se dá para colocar dessa forma então assim, a gente conseguiu ver, e, e, e o simulador, ele é isso ele não é uma promessa de entrega jamais será, porque é, é um corpo né? é orgânico o, o, o programa é computador é tecnologia é matemática, são duas coisas que tentam conversar para facilitar a vida porque de fato o simulador, ele não vai te dar uma acuracidade 100%, porque não é 100% ele é uma aproximação, mas já é uma aproximação que tu consegue entender, bah, qual é a diferença de uma prótese de 200 ml para uma prótese de 400 ml, em ti, porque o, o programa, ele faz uma malha 3D, então a paciente se olhando no computador, ela tá vendo o corpo dela com uma malha, então ela vê, ah, a mama natural dela é 200 ml, o médico vai lá, faz a projeção e coloca mais 200, então ela fica com 400 ml, Ali na, na tela, fica, tum, aumenta a mama. E ela consegue ver. Bah, é isso. E ela se vira de perfil e consegue se ver de perfil. Então, assim, não é exatamente aquilo. Não, não é. Mas é muito aproximado. Tu consegue entender o que, que é. Isso ajuda bastante. No meu caso, que eu tive que fazer mastectomia radical, eu não tinha noção. Eu digo, caralho, o que, que vai acontecer? Como é que vai ficar, sabe? Porque é assustador, primeiro, que tu já não sabe se tu vai viver, né? Tu tá com câncer. E eu tava na quarta fase de cinco. Mais um pouco, eu não tava nem aqui. Então, sabe, tem coisas assim que ajudaria muito, mas é, é de novo, o mindset. É o mindset das pacientes que tem que entender que aquilo não é uma promessa, que é uma possibilidade, é para ela entender melhor o médico dizer para a paciente que é só uma simulação, que tudo pode acontecer, que o corpo dela pode não reagir muito bem àquele objeto estranho e que sim, não tem sim. como testar isso antes, não tem como saber.
0: Uhum. E, e tu tu já tinha comentado sobre, essa, sobre a descoberta de, de estar com um câncer e... Isso, essa descoberta, ela veio a ocorrer em uma situação é, ainda, ainda mais, uh, como é que eu vou dizer, ainda mais, uh, me fugiu a palavra para descrever, mas tu, tu, tu tinha uma oportunidade na sua frente, né? Conta um, conta um pouquinho de como é que foi esse momento. Ah,
1: gente, assim, ó, vida louca. Quando vocês virem, ouvirem vida louca, lembrem-se de mim, né? Porque vida <risos> louca total. Eu tive o câncer em 2010, em 2011, detectei em 2010, eh, final de 2010 eu fiz a, a Mastec, eu fiz ainda mais duas cirurgias em 2011, eu iniciei a, a Químio em, ainda em 2010, avançou 2011, e depois fiz rádio esse papo todo. E eu, assim, né, sempre, tá, vamos levar esta vida, eu estava fazendo mestrado na PUC na época, em políticas públicas, e aí tive que parar, né, porque não dá, tu não consegue, nesse ano que foi cirurgia, químio, rádio, a pessoa enlouquece, mas eu não deixei de fazer, eu terminei de fazer a químio, eu fui para Londres, e aí fui lá, eu terminei a químio, tipo, numa quarta-feira, na sexta-feira eu embarquei para Londres, e fui lá para LSI e para UCL, para conhecer as universidades. Eu tinha um relacionamento naquela época que ele era um chair na na UCL, na University College London, e bah, o Eve foi assim tudo na vida, porque ele me mostrou um mundo enorme no mundo. Eu fui para a na Fundação Rockefeller, em Belladio também com ele, foi outra experiência louca, total, foi em 2012, 11, final de 2011, início de 2012, Uh, o pessoal já estava fazendo os objetivos, uh, traçando né? quais seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável que vigoraria depois de 2015, era 2012 aqui, e aí eu apliquei para o Tivning, para a Bolsa Tivning, que é a melhor bolsa da Europa praticamente, que é a Bolsa do Ministério das Relações exteriores da Inglaterra, para fazer mestrado em desenvolvimento sustentável lá, mas não ganhei Quatro pessoas no Brasil ganharam. Na época, eu estava com 46. Eu era a pessoa mais velha na história da bolsa, que tinha uhum. conseguido. Mas não rolou. Não, não consegui. Ganhei a bolsa. Quatro pessoas no Brasil ganharam a bolsa. Eu fui uma delas. Mas, mas não rolou por conta do, do tratamento. né? Eu ainda ia ter que, que, que fazer outras... Tive uma outra cirurgia que eu tive que fazer. Então, não, não pude. Ir. Ganhei uma boca. De estudo, a melhor bolsa da Inglaterra para estudar. Eu já tinha escolhido, eu ia lá para a London School of Economics, eu já tinha sido aceita pelo, pelo meu orientador. Ah, ia ser tudo no mundo, né? Imagina! Imagina!
0: E, e Mas... deixa eu te perguntar então: como é que tu tem algum, algum método que tu tenha desenvolvido, alguma ferramenta que tu use, ou simplesmente algum impulso recorrente para lidar com a? para conseguir lidar com as frustrações?
1: Bah, eu já ia dizer um grande palavrão aqui, pode? Pode. Caralho, meu! <risos> não, não, lidar com frustrações é algo que é, é individual, isso aí é uma coisa que não existe uma fórmula, sabe? Eu não posso prescrever um remédio, tome esta receita que você viverá tranquilo, não existe. Frustração é um troço fudido tu tem que sim te, te juntar contigo mesmo porque é terrível meu eu eu tu imagina né é, eu passei uma semana chorando uma semana chorando porque eu não pude imagina isso é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa meu ainda mais a pessoa que tinha 46 eu era nunca mais eu acho que eles deram acho que eu fui a última pessoa que eles deram bolsa porque eu não fui né no final não fui então, mais do que tudo, ainda eu frustrei a eles, né? Não só frustrei a mim, como frustrei a eles. Então, lidar com frustrações é algo muito complicado, é, é, não é fácil, mas tu tem que achar teu jeito, porque a vida vai te aprontar. Tu vai estar tá toda hora tendo que lidar com a porra da frustração. Então, melhor aprender logo, né? Aprender cedo, porque a vida é isso. Nada mais é do que levantar todos os dias matar uns quatro ou cinco leões sobreviver e superar as frustrações
0: e então tu não não tenho como é que como é que é o teu modo tu tem um tu não, como é que como é que para ti o que que tu pensa o que, 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 que pra ti te ajuda a, a enfrentar as frustrações
1: bem primeiro reconhecê-las né é sofrer eu sofro gente eu sofro eu sofro eu sofro sofro horrores mas aí eu tomo um vinho, tomo uma cerveja, falo com os amigos. É muito bom ter amigos, amigos de verdade, amigos sinceros. Eu, que sou velha, tenho amigas de 40 anos. Eu tenho pessoas que me conhecem desde sempre. Tem vezes que elas olham para mim e dizem assim, tá, que conta agora, qual foi a ruim que deu agora? Só pela cara que tu faz, a pessoa já sabe que deu merda. Então, assim, é ter, sim, isso é importante. Vínculos para te manter um mínimo de sanidade mental na, nesse, na vida louca que é, e, e tu te entender contigo mesmo, crie vínculos significativos, vínculos sinceros e verdadeiros, que quando tu precisar ser acolhido, tu sabe que tu vai botar o ombro, vai botar a cabeça naquele ombro, aquele ombro não vai te perguntar, não vai te criticar, só vai te acolher, não existe forma, o jeito que a gente tem de lidar com, com frustração é o luto, é sofrer, reconhecer a dor, não negue suas dores, não se desrespeite, respeita quem tu é, sabe? Te, te reconhece, tu não é obrigado a vencer, tu não é obrigado, aliás, eu adoro essa frase, ninguém é obrigado, eu não sou obrigada tu não é obrigado a dar certo, tu não é obrigado a ser super-herói, tu não é obrigado a saber sempre, as merdas, shits happen, merda acontece, tu quer uma coisa que tu não vai conseguir, tu vai fazer tudo por aquilo, tu não vai Vai chegar lá no fim, não vai dar certo, e tu vai ter que viver com isso. E fazer de superar essas, esses momentos muito difíceis, tu só supera com, com esses... Com, com as pessoas, meu, a tecnologia é muito legal, mas o que faz a vida ser servida são os humanos, são as pessoas, crie vínculos de verdade, sinceros e honestos, eleja pessoas que tu vá querer passar o resto da vida mesmo, que elas sejam muito diferentes de ti, aprende a respeitar as diferenças e valorizar as semelhanças e isso é, é ser humano, sabe, é, é, é tu ser de verdade, não ser de plástico, eu digo que hoje tem muitas pessoas de plástico, digo que tem muitas pessoas que têm a profundidade de um pires, tá ali, né, a pessoa é profunda como um pires,
2: então,
1: né, mas não desenvolver desenvolveu capacidade de análise, de reflexão, e é importante, isso é importante estudar dar condição para as crianças, desde jovens, também poderem expor as suas vontades, serem respeitadas no, nas suas opiniões, é, acho que é, a gente está criando um mundo bom, vocês são resultado de um mundo em que se prestou mais atenção no, nos indivíduos, né e vocês é, reivindicaram com mais força, prestem atenção em mim, na minha época, eu tinha que pertencer a um grupo muito grande para a gente poder gritar e dizer prestem atenção na gente. Né? Hum. Hoje não. Hoje a gente já pode gritar e dizer prestem atenção em mim e as pessoas vão parar e prestar atenção. Então, acho que é, é isso. Se eu posso deixar alguma coisa, é isso.
0: Ok. E então, para a gente se encaminhar... Vou encaminhar a conversa né? que ela tá
1: mas é tá longa tá bem
0: parte... tá bem? <risos> bem longa assim uh, eu queria poder trazer uma 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 partezinha assim daí agora pegando assim bem de inspiração uh, empreendedora mesmo para quem quer tocar um projeto e que tem relação com sustentabilidade uh, eu esses tempos eu tive contato com um termo que se chama uh, green swan Cisne Verde uhum, uhum. e né que para quem que é tipo uma ameaça econômica ou né de uma crise que você, que pode ou crises que podem ser provocadas a partir das de das questões ambientais né da, Perfeito. Da... e as minhas perguntas agora elas vão ser meio encadeadas para daí tu dar uma resposta tá, né que, okay. que mais elas. objetiva
2: é uhum. mas assim
0: uh, a primeira pergunta é tu vê a possibilidade de um desenvolvimento sustentável ou tem que ser mais uma revolução sustentável e um, como, na tua visão, essa mudança pode acontecer e a, qual é o papel do empreendedor e da empreendedora nisso, para que as pessoas que estão ouvindo, assim, que tenham uma vontade de pensar a sustentabilidade, de atuar com a sustentabilidade, um, possam ter uma ideia dessa base, né, de se, se existe uhum. essa possibilidade e depois... Uh, existe um potencial de investimento nesse mercado verde, existe uhum. um uh, o que, que tu indica para essas pessoas a nível de ação?
1: Uhum. Ok, vamos começar do começo, eu vou tentar ser bem objetiva e, por favor, não me diga, não me chamem de a, a profeta do apocalipse porque tem muito dado por baixo do que eu vou dizer. É, revolução sustentável. A gente tem uma preemência de tempo. É, já há muito tempo desde a década de 70 se fala da questão do crescimento global quando se faz análise de clima clima é a variação do tempo em 30 anos então mudanças climáticas significa de que a cada 30 anos se percebeu um padrão diferente, então não é uma coisa que aconteceu ontem e as pessoas dizem Ai, mas o verão passado foi tão quente quanto esse não se trata de ser quente ou, ou não o verão passado ou o verão de 10 anos atrás, são 30 anos Uh, os dados são claros. A quantidade de carbono na atmosfera hoje nunca existiu quando os humanos estavam aqui. Ou seja, hoje nós estamos com mais de 410 partículas por milhão de CO2 equivalente na atmosfera. Nunca aconteceu, a última vez que aconteceu essa quantidade de carbonos humanos não estavam na Terra. Então, se calcula, uh, a gente tem uma premência, de mudança, porque no patamar que a gente estava até a revolução, final da Revolução Industrial, final da década do século passado, seguindo o padrão do século 20, a gente não chega em 2100, não chega. É um processo de extinção, porque a temperatura média da superfície do planeta pode atingir 8 graus. Worst case cenário. A gente, tá, vocês já devem ter ouvido falar, o protocolo de Paris era para tentar manter 1,5 graus a mais de aquecimento da superfície média do planeta, levando em consideração polos e oceanos. Em 1,5 grau a mais do que era até a Revolução Industrial, 1750, 1800. É, por que, que a, gente, a gente precisa mudar? E não tem saída. Porque se não mudar, os dinossauros foram extintos os humanos também serão. Isso não é brincadeira, isso é sério. Planetary boundaries é isso, são os limites planetários sobre os quais o planeta consegue ser resiliente. Ele se recupera frente a choques. Se tu extrapolar esses limites, o planeta não se recupera e ele colapsa. Como colapsa, como foi um colapso, a, a era glacial. A era glacial colapsou todos os sistemas, foi... Cinco, nós tivemos cinco períodos de era glacial, glaciou o Equador, a Terra inteira virou gelo. Então, assim, ou a gente faz a revolução sustentável, focada na, na, na redução dos efeitos, hoje a gente trabalha em adaptação a mudanças climáticas e não mais reversão, não existe mais como reverter, a gente vai ter que se adaptar ao que vai ocorrer, e vai ocorrer, já está ocorrendo. Um, Questão do investimento verde, sim, é, o professor Jeffrey Sachs, na Columbia University, trabalhava justamente o Sustainable Development por conta da bolha de carbono. Já há muito tempo se sabe que existe uma bolha baseada em assets, isso é economia, que vai mudar o fossil fuel, que é o que está acontecendo agora, as empresas de extração de petróleo, hoje elas se posicionam mais como geradoras de energia e não só produtoras de petróleo o combustível não é mais o fóssil a gente está caminhando rápido para solar e eólica todo mundo que começar agora não pode não ser sustentável isso é uma preemência então se tu vai pensar em qualquer modelo de negócio é, comece pensando o que tu vai fazer necessariamente o ciclo do teu produto necessariamente ele tem que começar sustentável ele tem que começar ou reciclável, ou reutilizável, ou reciclado. E tu tem que entender que o resultado final do teu trabalho tem que ser dentro de uma economia circular. Ele não pode ter rejeito. E se ele tiver um rejeito do processo lá no final, esse rejeito tem que ter uma destinação correta. Lembre-se que estamos caminhando para a metade do século sermos mais de 10 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra lembre-se que esse rejeito vai se acumular em algum local neste planeta. Não existe jogar fora, né? Existe jogar dentro do planeta. Então, a noção do todo, da Earth System Science, né? da, da ciência do sistema terrestre, o que faz aqui afeta a China ou o coronavírus. Tá aí. Então, assim, o que acontece lá afeta aqui. Não existe mais barreiras geográficas, geopolíticas, sejam o que for. A gente tem que pensar globalmente, a gente tem que sim... E ex existem fundos hoje, inclusive, fundos destinados para investimento em economia verde. É, não é greenwashing, não é essa coisa vou fazer de conta, isso é coisa de velho, velho cretino, inclusive, que fez a merda que está aí. Então, já que tu vai começar, começa certo, começa legal e começa pensando na, na tua sobrevivência, já não pensa mais, no meu tempo de tem que pensar na sobrevivência dos filhos, não, vocês já estão num momento que tem que pensar na sobrevivência de vocês, prestem atenção na Greta Thunberg, essa menina é uma menina autista, uma mulher, menina, jovem, autista, ela é da síndrome de Asperger, e ela sabe muito o que ela está dizendo, ela é o resultado da inclusão ela, uma pessoa como ela é inclusão, é equidade é ciência, porque essa guria sabe muito e é juventude, a voz dela prestem atenção, vale a pena ela é um puta role model para ser seguido
0: então, se tu gostou desse episódio, por favor, segue o podcast e indica para um ou dois amigos que isso faz toda a diferença e garante a continuidade do projeto e minha total felicidade, certo? abraço